0: Buongiorno, oggi è martedì 5 ottobre e vi parleremo dell'inchiesta Pandora Papers sull'evasione fiscale dei potenti del mondo, del difficile percorso di adesione all'Unione Europea dei Balcani Occidentali e del presidente filippino Rodrigo Duterte che si ritira dalla politica. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Cinque anni dopo i Panama Papers, decine di giornali internazionali hanno iniziato a pubblicare parti di un'inchiesta su come centinaia di politici, imprenditori e personaggi pubblici di tutto il mondo abbiano accumulato enormi quantità di denaro nei paradisi fiscali. I Pandora Papers, risultato dell'inchiesta dell'International Consortium of Investigative Journalists, sono stati pubblicati in 117 paesi da testate come BBC News, Washington Post, Le Monde, Il País e L'Espresso. Dagli 11,9 milioni di documenti fiscali analizzati dal team di giornalisti è emerso un patrimonio di 32 mila miliardi di dollari sottratti alla tassazione dei paesi in cui risiedono i proprietari. Tra questi ci sono almeno 35 capi o ex capi di Stato, 400 leader politici o funzionari di diverso livello e imprenditori di 100 paesi diversi. Ci sono anche l'ex primo ministro britannico Tony Blair, il presidente del Cile Sebastian Pignera, il presidente del Kenya Uru Kenyatta, il re della Giordania Abdullah II e il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. I documenti analizzati per l'inchiesta provengono da 14 società finanziarie specializzate nell'organizzare la gestione e il trasferimento verso i paradisi fiscali dei patrimoni e riguardano soltanto i conti bancari dei loro clienti, escludendo altri beni come immobili, gioielli. E oggetti di valore come le opere d'arte. I giornalisti, per ovvie ragioni, non hanno spiegato come questa mole di dati, quasi 2,9 milioni di terabyte, sia arrivata in loro possesso. Domani a Bardot, in Slovenia, si riuniranno le delegazioni dell'Unione Europea e dei Paesi dei Balcani Occidentali per tornare a discutere dell'adesione all'Unione di Albania, Bosnia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia. La riunione parte però con premesse molto deboli. Dal Consiglio europeo di Copenaghen, in cui l'Europa ha aperto la possibilità di adesione, sono passati poco meno di vent'anni, ma manca ancora una strategia precisa. Una confusione tale che manca persino una data certa per la conclusione del processo d'ingresso, che nel caso di Macedonia e Albania non è neanche cominciato. Venerdì scorso la presidenza slovena di turno del Consiglio europeo ha cercato di sbloccare lo stallo inserendo nella dichiarazione del summit di mercoledì la data di conclusione del 2030. In questo contesto sottolineiamo l'importanza di assicurare la capacità dell'UE di integrare nuovi membri e di realizzare il processo di allargamento con tutti i partner dei Balcani occidentali al massimo entro il 2030, riportava la bozza del documento. In poche ore per l'opposizione di Francia, Danimarca e Paesi Bassi La data è sparita dalla dichiarazione. Intanto Albania e Macedonia del Nord hanno completato tutte le riforme richieste da Bruxelles per l'adesione, mentre il Kosovo è ancora in attesa di essere riconosciuto come uno stato sovrano da Cipro, Grecia, Romania, Slovacchia e Spagna. Non stupisce quindi l'aumentare dello scetticismo della classe politica e dei cittadini dei Balcani occidentali, che vedono con sempre più favore l'idea di rafforzare i rapporti con la Russia e con la Cina. Il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, ha annunciato sabato scorso che si ritirerà dalla scena politica. Secondo la Costituzione del Paese, il presidente può essere eletto per un solo mandato di sei anni, ma in molti si aspettavano che Duterte avrebbe corso per la vicepresidenza. A sorpresa, invece, il politico 76enne ha annunciato la decisione di lasciare la politica e non partecipare alle elezioni del 9 maggio 2021. I recenti sondaggi spiegano questa scelta quasi il 60% dei filippini intervistati ha dubbi che Duterte candidato alla vicepresidenza sarebbe stata una violazione della Costituzione la forte convinzione dei filippini è che io non sia all'altezza e che la mia candidatura sarebbe illegale seguirò i vostri desideri e annuncio il mio ritiro dalla politica ha detto Duterte nella stessa occasione il presidente filippino ha dato il suo endorsement alla candidatura del senatore Christopher Bong Go suo storico braccio destro In molti sono però convinti che l'uscita di scena di Duterte sia una mossa per preparare il terreno alla candidatura alla presidenza di sua figlia, Sara Duterte Carpio. La politica 43enne ha già preso il posto del padre come sindaco della città di Davao ed è considerata da Reuters la candidata più promettente per la corsa dell'anno prossimo. Rodrigo Duterte lascia in eredità le Filippine una guerra alla droga che in sei anni ha causato tra i 10 e i 30.000 morti. La stessa Corte Internazionale dell'AIA ha aperto lo scorso mese un'indagine contro il presidente Filippino e la sua amministrazione per potenziali crimini contro l'umanità. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a domani.